0: ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സോർബ ഡ ഡയറീസിലോട്ട് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അഭിലാഷ് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മാസമായി തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എപ്പിസോഡൊക്കെ ഇടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ സൗണ്ടിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതായി തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഇതുവരെ ഒന്നും ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റാതിരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ സൗണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും സോ അപ്പോൾ ഒരു ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഒരു കഥ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരാളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണിത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എന്നെ ഭയങ്കരമായി സ്വാധീനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണിത് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് പലതരത്തിൽ പല മനോഹരമായി പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഓഷോ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സദ്ഗുരു പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അതുപോലെയുള്ള മിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ആളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈയൊരു അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ കഥ തന്നെ ഒരുപാട് ഇതിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന്നൊക്കെ ഇൻസ്പയർഡായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ച കഥ എന്ന രീതിയിൽ ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാനിതിപ്പോൾ പോഷോ പറഞ്ഞ പോലെ സദ്ഗുരു പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ഓരംശം പോലും എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെതായ എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലാ കഥ പറയാണ് അപ്പോൾ ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അന്നത്തെ ഹിന്ദുസ്ഥാന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നേപ്പാൾ ബോർഡറിന് ഉള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ നേപ്പാൾ രാജ അവിടെ അന്ന് വലിയൊരു ഒരു ഒരു വലിയൊരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ മെയിൻ കൺസേൺ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ മക്കളെപ്പോഴും വേണം മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺമക്കൾ എപ്പോഴും വേണം കാരണം രാജാവാണ് അപ്പോൾ അപ്പൊ എന്തും മീൻസ് യുദ്ധങ്ങളുണ്ടാവാം ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളുണ്ടാവാം എന്തുണ്ടാവാം അവരുടെ ജീവൻ ഏത് നിമിഷവും അപകടം സംഭവിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു രാജാവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം ഉള്ള ഉള്ള ആവശ്യം മക്കളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മകനാണ് മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് യുവരാജാവായിട്ട് മീൻസ് ആ രാജ്യത്തെ രാജാവ് മരിച്ചാലും ഒരു പിന്തുടർച്ചാവകാശി എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ രാജാവിന് മക്കളാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കല്യാണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഋഷിമാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു ഒരുപാട് വൈദ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രയത്നത്തിന് ശേഷം അത് 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 ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വലിയ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഒരു പിന്തുടർച്ച അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രാജ്യം മൊത്തം അതൊരു ഉത്സവം പോലെ ആഘോഷിക്കൽ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഈ ഈയൊരു കുട്ടിയെ ഈ അടുത്ത യുവരാജാവിനെ കാണാനായി വന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ആ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യോഗിയും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ ആ യോഗി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻസിനും പൊതുജന മദ്യത്തിൽ പോവാത്തൊരാളാണ് മീൻസ് ഹിമാലയത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഈ ഒരു കുട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒരു അതിശയത്തോടെയാണ് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് യോഗി ആ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ കാലിൽ തൊട്ട് വന്ദിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു രാജാവുമൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്താണ് എന്താണ് കാരണം എല്ലാവരും ആ യോഗീനെ കണ്ട് യോഗിയുടെ കാലിൽ വന്ന് വീണ് ആ അനുഗ്രഹം തേടാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുവരെ ജനിച്ചു വീണൊരു കുട്ടിയുടെ കാലിൽ തൊട്ടിട്ടാണ് ആ യോഗി നമസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു പക്ഷേ ആർക്കും യോഗിയുടെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യവുമില്ല അപ്പം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പോവാൻ നേരത്തെ ആ യോഗി രാജാവിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ഈ ഈ കുട്ടി ഈ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലീഡറായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു ചക്രവർത്തിയായി മാറും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ മഹാനായ യോഗി അവിടെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ രാജാവ് ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി പറഞ്ഞാൽ രാജാവിന് ഒരിക്കലും രാജാവിന് വേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു പിന്തുടർച്ചാവകാശിയാണ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് രാജാവിനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും വേണ്ടത് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലീഡറെ അല്ല അപ്പോൾ രാജാവാകെ കൺഫ്യൂഷനായി രാജാവിനൊരു പേടിയായി കാരണം അഥവാ ഇദ്ദേഹം എങ്ങാനും ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലീഡറായി മാറുമോ ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനായി ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആകെ ഒരു പേടിയായി അപ്പോൾ രാജാവ് അതെങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണെന്നു വെച്ചാൽ അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഞാനി ഏറ്റവും വലിയ മഹർഷി ഏറ്റവും വലിയ ഋഷി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ പെടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടിയും കേട്ടതോടെ രാജ രാജാവ് ആകെ ഒരു പേടിയിലായി കൺഫ്യൂഷനിലായി പക്ഷെ അതേ ടൈമിലൊരു സന്തോഷമുണ്ട് രാജാവിന് കാരണം ഇദ്ദേഹം ഒന്നുകിൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലീഡറായി മാറാം ലോകം മൊത്തം കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചക്രവർത്തിയായി മാറാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം രാജാവിനെ എന്ത് വില കൊടുത്തും ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞ ചക്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലോട്ട് എത്തിക്കണം അപ്പം രാ അപ്പം ചിന്തിച്ചു എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കുട്ടി ഇപ്പോൾ ജനിച്ച് ഉള്ളൂ അപ്പം രാജാവ് ചിന്തിച്ചു എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സന്യാസം കുടുംബം ഇട്ടറിഞ്ഞു പോകും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ രാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഓക്കെ അത് ഇല്ല ലൈഫ് ലൈഫിൽ വിഷമം വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ലൈഫിൽ അപകടം വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ലൈഫിൽ ദുരന്തങ്ങൾ മാത്രം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആ ഒരു സന്യാസത്തിലോട്ട് തിരിയുന്നതെന്ന് രാജാവ് ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ രാജാവ് ഈ കുട്ടിയെങ്ങനെ ആ ഒരു മേഖലയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലോട്ട് എങ്ങനെ എത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് രാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നത് രാജാവിൻ്റെ ആ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് രാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം രാജാവാൻ അതിനുള്ള ഓരോ വഴികളായിട്ട് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഈ കഥയുടെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആറ് മിനിറ്റായി സോപ്പനി കഥയുടെ അടുത്ത ഭാഗം ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത സെഗ്മെൻ്റിലും അടുത്ത പാട്ടിലും പറയുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ആരുടെ കഥയാണെന്ന് അപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി ഫ്രം സോഭ ഡയറിസ് ടാങ്ക്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കഥയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം രാജാവ് ഈ രാജാവിന് ജനിച്ച മകനെ ഏതൊരു തരത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സന്യാസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മാർഗത്തിലോട്ട് എത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങി അപ്പോൾ രാജാവ് രാജാവിൻ്റെ മകനെ നാളെ രാജ്യത്തിന് ചക്രവർത്തിയാകാൻ പോകുന്ന ആ ബാലനെ ലോകത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് വളർത്താനാണ് ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ രാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അയാളയാളുടെ മകനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അസൗകര്യങ്ങളോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളോ അറിയിക്കാതെ വ വളർത്തുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അയാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാൾക്ക് സന്യാസത്തിലോട്ട് തിരിയേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല എന്നാണ് രാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ഫുഡിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സൂപ്പറായ ജീവിതം കാരണം ഇപ്പോൾ സാധാരണ രാജകുമാരന്മാർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഗുരുകുലത്തിൽ പോയി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിനെ ഒരു സേവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആ ഒരു രാ നാളെ രാജാവ് ആകുമ്പോണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ഈഗോയിനൊക്കെ ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്നത്തെ കാലത്തെ മെത്തേഡുകളായിരിക്കും അതൊക്കെ പക്ഷേ പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജാവ് മക മകൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒന്നും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല പകരം ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകരെ ഏറ്റവും മികച്ച ഋഷിമാരെയൊക്കെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ചെയ്തത് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടും മകൻ അറിയേണ്ട വി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഈ മകൻ വളർന്നു മകന് അത്യാവശ്യം വിദ്യകളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം പ്രാവീണ്യം നേടി ആയുധങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യം നേടി അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ രാ അയാൾക്കൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജാവ് മകന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും അതിസുന്ദരിയായ ഒരു രാജകുമാരിയെ തന്നെ കല്യാണം അങ്ങനുണ്ടായപ്പോൾ അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സുഖത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പ അപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഈ രാജകുമാരൻ ഒരിക്കലും ലൈഫിൻ്റെ ഒരു വിഷമങ്ങളോ ഒരു വേദനകളോ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അയാൾ വളർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജാവിന് എൻ എന്ത് എന്തോ ഒരു യുദ്ധ യുദ്ധത്തിൻ്റെയോ അതോ ഒരു സന്ധി സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് എന്തോ പുറത്തോട്ടെന്തു പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രാജാവിന് പകരക്കാരനായിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാൻ നമ്മുടെ രാജകുമാരന് നിർബന്ധിതനാവാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ശരിക്കും അപ്പോഴാണ് അയാൾ ശരിക്ക് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണത് അതുവരെ ആ രാജാവ് രാജകുമാരനെ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് വളർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇയാളുടെ ഒരു രാജകുമാരൻ നമ്മുടെ രാജകുമാരൻ നമ്മുടെ തേരാളിയോ തേരാളിയോടൊപ്പം ഒരു രഥത്ത് കയറിയിട്ട് ഈ നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിന് വേറെ സ്ഥലത്തിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴി ഒരു സാധാ വഴിയാണ് സാധാ മീൻസ് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശം അവരുടെ രാജ്യം തന്നെ പക്ഷെ ഒരു സാധാ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ രാജകുമാരി ഇങ്ങനെയൊന്നും ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ട്രാവലാണ് അയാളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ലോകത്തിനെ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റിമറിക്കണത് ഒരുപക്ഷെ ആ യാത്രയായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ രാജകുമാരൻ്റെ വഴിയിൽ ഭിഷയാചിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണും അപ്പോൾ രാജകുമാരൻ ചോദിക്കും ഏഹ് ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യണത് ചോദിക്കും തേരാളിയോട് ചോദിക്കും രഥമോടിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അയാൾ പറയും അയ്യോ അയാൾ അയാൾ പട്ടിണിയാണ് അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡില്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അയാൾ മറ്റുള്ളവരോട് വേണ്ടി യാചിക്കുകയാണ് ചോദിക്കും യാചിക്കുകയാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ രാജകുമാരൻ അത്ഭുതത്തോടും ഏ അങ്ങനെ ഒരു യാചിക്കേണ്ട ആവശ്യം അതെന്താ അങ്ങനെ മീൻസ് ഈ രാജകുമാരൻ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അറിയില്ല കാരണം അയാൾ ഈയൊരു വേൾഡിൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു തലത്തിലോട്ട് തീരെ അപരിചിതനാണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കും വിശപ്പോ അതെന്തോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണിയോ അതെന്താ അതിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്താ അപ്പോൾ തേരാളി പറയുക അങ്ങനെയുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ടോ അവർ ജനിച്ചു വേണ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ആയി ആയി പോകണവർ അവർ നേരത്തെ വേണ്ടി യാചിക്കേണ്ടി വരുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞു രാജകുമാരത് കിട്ടാൽ ഉതപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും തേര് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 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 ഒരാൾ മരിച്ചു കിടരു രോഗിനെ കാണും ഫസ്റ്റ് ഒരു രോഗീനെ കാണും ഒരു വൃദ്ധനെ അപ്പോൾ അയാൾ കാലിലൊന്നും വയ്യാതെ അങ്ങനെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊരു വൃദ്ധന അപ്പോൾ രാജകുമാരനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇയാളെന്തെങ്ങനെ കാട്ടണത് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ തേരാളി പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ അയാൾക്ക് പ്രായമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അയാളുടെ ഒരു കാലിന് ഒക്കെ പ്രശ്നം വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പറയും അപ്പോൾ പ്രായമായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കേസാണ് പറയും അപ്പോൾ രാജകുമാരൻ ഇപ്പം ചോദിക്കുമേ അതിങ്ങനെ ഈ അസുഖം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു അസുഖം ചോദിക്കേണ്ടത് കാരണം രാജകുമാരനെ ആ ഒരു അസുഖം ആ ഒരു ഐഡിയ അറിയില്ല കാരണം അങ്ങനെ രീതിയിലാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴത്തെ ഒരാൾ പറയും ആ വരുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അസുഖം വരുമല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വരാമല്ലോ പറയും അപ്പോൾ രാജകുമാരൻ അത്ഭുതപ്പെടുമേ അങ്ങനെയോ അതിനുശേഷം വീണ്ടും തീരെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാവും അപ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കണ കാണും ഒരു വൃദ്ധൻ അപ്പോൾ രാജകുമാരൻ ചോദിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്കെന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിക്കും രാജകുമാരൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അയാൾ മരിച്ചു പോയി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജകുമാരൻ ചോദിക്കും മരിച്ചു പോകും അതെന്താ ചോദിക്കും അപ്പോൾ തേരാളി പറയും ഓ അതങ്ങനെയാണല്ലോ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പോൾ രാജകുമാരൻ ചോദിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്കും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞാനും മരിച്ചു പോകും ആ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും പറയും അതിൽ രാജകുമാരൻ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാം നമുക്ക് പട്ടിണി നമുക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരാം അതൊന്നും പോരാതെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ രാജകുമാർ മൊത്തം ലൈഫിൽ കൺഫ്യൂഷനാകും ആകെ സംശയങ്ങളാവും അയാൾക്ക് മൊത്തം കാരണം അയാൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കാരണം നമ്മൾ നമുക്ക് അസുഖം വരാം ഒരു നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു ടൈമിൽ മരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ രാജകുമാരൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിങ്ങനെയാണുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിനോ ഇതിനൊക്കെ എന്താണർത്ഥം മനസ്സിലായത് ബേസിക്കലി ഒരു എക്സിസ്റ്റാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഡെപ്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം അപ്പോൾ രാജകുമാര ആകെ കൺഫ്യൂഷനായ അയാൾക്ക് ഒന്നിനും താല്പര്യമില്ല ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിക്കാനായാലും കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായാലും കാരണം ഈ ഒരു യാത്രയോടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയാളുടെ ഉള്ളിലോട്ടത്രയും പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു മീൻസ് മരണമെന്നാൽ എന്താണ് ജനനം എന്നാലെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു ലൈഫ് എന്താണ് ബേസിക്കലി ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ അയാൾ അയാൾ അത്രയും ഡിസ്റ്റർബ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അയാൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇതെനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റും അപ്പം അയാൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ നാട് വിടാന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അയാളുടെ ആറുമാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നാട് വിടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വീണ്ടും കഴിയും വീണ്ടും വർഷങ്ങൾ കഴിയും ഒരു ഒന്ന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജകുമാരം ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബാണ് കാരണം അയാളുടെ വർഷം ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമോറും അയാളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് വരുന്നേയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉത്തരമില്ലായ്മ അയാൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഒരു ഒരിക്കൽ കുട്ടിക്ക് അയാളുടെ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ അയാൾ തീരുമാനിച്ചോക്കെ ഇതുതന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് ചോദ്യത്തിനുള്ള അത് അന്വേഷിച്ചേ പറ്റുമോ അതെനിക്ക് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ രാജകുമാരൻ രാത്രി ഒരു കള്ളനെ പോലെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജകുമാരൻ്റെ അത്രയും ഒരു കള്ളനെപ്പോലെ ആ കൊട്ടാരത്തു നിന്ന് ഒളിച്ച് ഒളിച്ചു കിടക്കണം അപ്പം നേപ്പാൾ ബോർഡറിലെ ആ രാജ്യത്തുനിന്ന് അയാൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരികയാണ് കാരണം അന്ന് ഇന്ത്യ അന്നത്തെ അന്ന് ഇപ്പം അന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പിരിച്വൽ പ്രോസസ്സിന് അത്രയും പേരുകെട്ട അത്രയും കത്തിനിൽക്കണൊരു ടൈമാണത് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഈയൊരു സീ ഈയൊരു ലൈഫ് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈഫിൻ്റെ സത്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്താണ് അതന്നെ സ്പിരിച്വൽ പ്രോസെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ രാജകുമാരൻ വന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ്റെ ഈ മണ്ണിലോട്ടാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജകുമാരൻ ജനിച്ചു ഞാൻ പേര് പറയാൻ മറന്നു കേട്ടോ അയാളുടെ പേര് സിദ്ധാർത്ഥമെന്നാണ് നമ്മുടെ രാജാവ് അയാൾക്കിട്ട പേര് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിദ്ധാർത്ഥ രാജകുമാരൻ അതിനേഷൻ ലൈഫിൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി വളർന്നു പക്ഷെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അയാൾക്ക് ശരിക്കും റിയാലിറ്റീനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അത് അയാൾ മൊത്തം കൺഫ്യൂസ്ഡാക്കി സൊ അയാളാ കൊട്ടാരത്തു നിന്ന് ച ഒരു ദിവസം രാത്രി കള്ളനെപ്പോലെ ഇറങ്ങി എന്താണ് ഈ ലൈഫിൻ്റെ സത്യം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാനിലോട്ട് എത്തി അത് ഇതാണ് കഥയുടെ സെക്കൻഡ് ഭാഗം ഇനി അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ സോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ശുഭരാത്രി